0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser. Und auch von mir ein herzliches Hallo. Hier ist dein Jonas Zeiser heute
1: mit einer allerbesondersten Folge, nämlich mit einem Doppelinterview mit Vater und Sohn, mit Klaus Müller und Markus Müller von der Firma Bornheim. Lieber Klaus, lieber Markus, stellt euch doch sehr gerne einmal ganz kurz vor, was ihr macht, was ihr tut und was eure Passion ist.
2: Hm. Alter vor Schönheit, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Äh, mein Name ist Klaus Müller. Äh, ich bin äh, seit vielen Jahren in der Arbeitsschutzbranche unterwegs. Für, ich bin Firmengründer der Firma Bornheim und ähm, ja, wir beschäftigen uns im, äh, ausschließlich mit der Ausstattung von Mitarbeitern ähm, unserer, unserer Kunden von großen bis mittleren Unternehmen mit Corporate Fashion und Workwear und äh, bieten hier auch noch eine, besonderen, ähm, eine besondere Dienstleistung. Wir haben eine eigene E-Commerce-Plattform äh, e entwickelt. Mit der wir die Prozesse unserer Kunden optimieren und den Beschaffungsprozess deutlich vereinfachen können. Das in der Kürze
1: zu meiner Person. Da ja, werden wir schon noch ein bisschen was dazu erfahren. Vielen Dank schon mal, Klaus. Markus.
3: Ja, genau. Ich bin der Markus Müller, ich bin der Sohn. Ich bin seit mittlerweile ungefähr eineinhalb Jahren im Unternehmen. Ich habe vorher klassisch BBL studiert und war danach in der Unternehmensberatung, genauer gesagt in der Prozess, SAP-Beratung und habe mich da um Einkaufsprozesse gekümmert. Das kommt mir natürlich sehr zugute, jetzt wo ich ins Familienunternehmen eingestiegen bin, aufgrund eben benannter E-Procurement-Plattform, die wir gerade weiter ausbauen und bei der wir schon eine sehr, sehr gute Daten- und Technologiebasis haben, in der wir jetzt nochmal auf das nächste Level heben wollen. So viel kurz zu mir.
1: Ja, vielen Dank. Vom Beruf Sohn dachte ich, sagst du gleich, aber es ist bei ein bisschen anders. Und ähm, ich habe ganz viel gesagt, äh, was mich immer wieder beeindruckt und damit würde ich gerne starten noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, weil ich weiß, dass es sehr, 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 sehr viele Hörer beschäftigt. Thema Nachfolge. Wie gelingt denn eine, ohne Phrasen, ne, sonst gibt es drei Euro, äh, wie gelingt denn eine wirklich reibungslose Integration des Nachfolgers ins Familienunternehmen? Ohne dass man sich ständig einmischt. Also, wir haben mal einen Unternehmer begleitet, der am Ende seinen eigenen Vater gefeuert und all solche Geschichten. Da gibt es so viele Reibereien. Ne? Bei mir war das auch mal so eine Halbsituation, äh, Auch das gleiche in Grün, dass man sich einfach überwirft, weil man einfach so verschiedene Visionen hat. Wie habt ihr das so wirklich beeindruckend bewältigt? Klaus, vielleicht mal an dich als erstes gerichtet, weil du bist ja schuld, wenn es gut läuft eigentlich. Ne?
2: Ja, ich äh, bemühe mich redlich, äh, dass wir hier einen, wie du äh, eingangs sagt, des Reibungslosen. Verlauf der Übergabe hinkriegen. Aber ich glaube, das bleibt Illusion. In einem Familienunternehmen wird so ein Prozess nie ganz reibungslos vonstatten gehen. Ich spreche aus der Erfahrung. Ich hatte selbst vor drei Jahrzehnten ungefähr die Situation, dass ich von meinem Vater das Unternehmen übernommen habe. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass der Markus jetzt in der fünften Generation am Start steht, was uns beide auch ein wenig mit Stolz erfüllt. Ja, ähm, Reibungslosigkeit in einem solchen Prozess ist, glaube ich, äh, nicht machbar. Wir müssen uns auch reiten. Das ist auch ganz wichtig. Äh, äh, hier ist ein Generationenwechsel am Start und äh, ich von meiner Seite bin bemüht, äh, die Fehler, die ich gemacht habe, äh, bei der Übergabe oder bei der Übernahme des Unternehmens zu vermeiden. Äh, ich habe auch gelernt aus den Fehlern, die damals mein mein Vater gemacht hat, äh, indem er mir den, äh, das Steuerroder überlassen hat, äh, wir werden wieder neue Fehler machen. Äh, da bin ich mir ganz sicher. Äh, es ist nur die Frage, wie geht man damit um und äh, mit welcher Offenheit. Äh, kann man sich da äh, begegnen? Äh, ich habe mit meinem Sohn Markus äh, das beste Verhältnis, was man als Vater, Sohn nur haben kann. Ähm, aber das ist noch keine Garantie, denn äh, wir sind Sachzwängen unterworfen und äh, werden uns diesen Sachzwängen auch stellen müssen, die sich äh, aus dieser Übernahme heraus äh, ergeben. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber den Worst Case, den du vorhin äh, in den in den Raum gestellt hast, äh, dass mein Sohn mich irgendwann mal entlassen wird. Also ich glaube, das wird bei uns nicht passieren.
1: Ein Glück, ein Glück. Also, ja. ja. er hat mir was anderes gesagt, aber ähm, nee, Quatsch. Das wird das nicht also, ne? Also, ich kann es nur sagen, ne? es ist ja wirklich sehr harmonisch und auch sehr wertschätzend. Ne? Und die Branche der seid, aus der ich ja eigentlich auch mal kam ansatzweise, die ist ja meistens eher durch harte Worte statt durch... Ähm, ja, sympathische Wertschätzung klingt so blöd, ne? aber so durch so, ein, durch so ein herzliches Miteinander bekannt. Ne? Und das habt ihr ja schon anders im Griff. Markus, wie erlebst du das denn als Junior? Obwohl, du bist auch kein Junior mehr mit Mitte 30. Ne?
3: Aber, <lacht> ja, das wohl auch leider wahr. Ähm, ja, wie erlebe ich das? Also ich muss tatsächlich eigentlich sagen, ich nehme tatsächlich die ganze Branche aktuell sehr positiv wahr. Ich glaube, da kommt tatsächlich auch das alte Sprichwort zum Gelten wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch wieder raus. Ähm, wir haben tatsächlich... Durchweg nicht immer, aber grundsätzlich äh, sehr positive ähm, ja, Beziehungen sowohl mit unseren Kunden als auch mit unseren Lieferanten. Manchmal muss man natürlich auch mal, ernst werden und, und harte Fakten besprechen. Aber nichtsdestotrotz, äh, äh, mein Vater hat früher mal gesagt, bevor ich ins Unternehmen gekommen bin, diese Brosche ist wie eine kleine Familie und die Messe ist wie ein Familientreffen. Sicherlich gibt es da immer auch schwarze Schafe, die sich im Ton vergreifen oder die das Leben für alle anderen schwer machen. Aber ich glaube, darauf darf man sich einfach gar nicht einlassen. Äh, mir ist das so vorgelebt worden, nicht nur von meinem Vater, auch von meinem Onkel, den wir noch gar nicht erwähnt haben, der ebenfalls in dem Unternehmen ist, im Vertrieb. Äh, einfach immer versuchen, empathisch auf die Menschen zuzugehen, äh, versuchen Probleme zu lösen, Probleme zu verstehen, Probleme aufzunehmen und dann begegnen einem die Menschen auch äh, mit einer anderen Attitüde und, und lassen sich auf einen ein. Sicher wird es immer den einen oder anderen geben, äh, äh, der da das Haar in der Suppe sucht, aber davon darf man sich nicht beeindrucken lassen.
1: Also alle, die jetzt das Podcast-Cover-Foto kennen, werden das wahrscheinlich gegrinst haben beim ja. Super, Aber ja, <lacht> klar, ist nichts für ungut. <lacht> ja, okay. Wie hast du denn diesen Prozess erlebt? Also auch dieses, ich meine, klar, man wächst ja irgendwie mit der Firma auf, ne? wenn, wenn Vater und Onkel das ja zusammen bestreiten. Aber wie, wie hast du so die ersten Tage auch erlebt? Wie, oder welche Herausforderungen sind gekommen, mit denen du nicht gerechnet hast, und welche sind nicht gekommen, die du eigentlich erwartet hast. Ich meine, du hast ja äh, auch einen Bildungsweg hinter dir, der kennt diese Thematiken ja alle schon, ja?
3: Ja, klar. Also, ich meine, vielleicht erstmal zu dem Thema Familienunternehmen. Ich meine, die Firma Bornheim war, war schon immer da, und die war natürlich auch irgendwo Teil unseres Familienlebens, äh, zwar nicht immer präsent, aber sie war immer da, sie war immer Gesprächsthema. Und dadurch, dass sowohl mein Vater, mein Onkel und früher auch mein Opa in der Firma waren, sind da natürlich auch Themen mal am Sonntagmittag besprochen worden äh, oder Ähnliches. Das heißt, äh, ich war da schon schon immer dabei. Ich war auch als Schüler immer mal äh, in den Ferien beim Aushelfen dabei. Ich habe die Mitarbeiter gekannt, sie haben mich gekannt. Und dann kam natürlich dieser Paradigmen-Shift, als ich natürlich auf einmal ins Unternehmen eingestiegen bin. Das war natürlich was anderes. Auf einmal habe ich eine andere Rolle eingenommen. Ich war nicht mehr, nicht mehr der Sohn, den es gegeben hat, der an der Weihnachtsfeier aufgetaucht ist und ansonsten irgendwo studiert hat, sondern auf einmal war ich Mitarbeiter und nicht nur Mitarbeiter, sondern ich war auch Chef und das ist natürlich was, das muss man erst in die Köpfe reinbekommen. Da muss man auch für Akzeptanz sorgen. Ich habe das Glück gehabt, dass unser Team, genauso wie wir, schon, schon, schon immer eine gute und wirklich positive Atmosphäre gepflegt hat. Insofern bin ich da gut aufgenommen worden, aber gut aufnehmen ist halt nicht alles, sondern man muss auch irgendwo beweisen, dass man ein gewisses Know-how und ein gewisses Kompetenzzentrum mitbringt und das auch auslebt und das war am Anfang eine Herausforderung, vor allem weil auch die Kompetenzen, die ich mitgebracht habe, anwendbar waren, aber erstmal in einem ganz anderen Bereich, ich musste erstmal den Markt verstehen, ich musste das Geschäft verstehen, ich musste das Unternehmen verstehen. Mhm. Und bis du dahin kommst, kommst du nicht drum rum, natürlich auch mal doofe Fragen zu stellen. Das ist einfach so. Jeder Anfang ist schwer und so war das in dem Unternehmen auch. Und ja, eigentlich bin ich da schon wieder an dem Punkt, den ich, den ich vorhin schon mal genannt hatte. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Es geht immer um Toleranz und Akzeptanz. Und wenn man da beidseitig bereit ist, sich Dinge sagen zu lassen, Ratschläge entgegenzunehmen und umgekehrt aber auch auf Akzeptanz und Geduld bei den Gegenüber stößt, dann äh, kann sowas gelingen. Aber nur so.
1: Ja, Das ehrt ich natürlich jetzt, dass du das so sagst. Ne? Das sagen ja alle. Ja. <lacht> alle erzählen immer, wie toll es ist. Ne? Aber ich durfte es ja auch selber erleben, als ich bei euch war. Wieso, glaubst du, ist diese Atmosphäre so? Weil es ist ja auch nichts, also jeder sagt immer, hier ist mein Team, und flexibel und dann läuft es hier und alle verstehen sich so toll, und tolles Team. Mhm. Ich glaube, jeder von uns weiß, dass die Realität oft eine sehr scharf andere ist. Was glaubst du, woran es liegt, dass dieses Miteinander so ist? Ist es die Personalauswahl? Ist es, sind es die Persönlichkeiten? Nein, ist es sind bitte nicht alles auf einmal, <lacht> bevor du das sagen willst. Wo, wo, ist der, wo ist die Stellschraube, die deine Vorgeneration, Markus, besser gedreht hat als die anderen?
3: Ich glaube, es ist ein gewisses Mindset. Und ich glaube, dieses Mindset liegt im Umgang mit Problemen. Ich glaube, es gibt Unternehmenskulturen und Strukturen, in denen Probleme immer auf Einzelpersonen abgewälzt werden. Es ist dein Problem oder es ist deren Problem oder wer ist schuld? Und ich glaube, gerade das passiert bei uns nicht. Also bei uns wird mit Sicherheit Verantwortung getragen, wenn mal was schief läuft Aber es ist nie das Problem eines Einzelnen, sondern es ist immer unser Problem. Und äh, auch wenn wir Probleme nicht immer äh, gemeinsam verursacht haben, so lösen wir sie doch alle zusammen. Und wir sitzen alle im selben Boot. Und ich glaube, gerade da ist es extrem wichtig, als Führungsperson äh, das richtige Umfeld zu schaffen. Da sind wir schon wieder beim Thema Fehlerkultur. Wie wird mit Fehlern umgegangen? Wie werden äh, wir werden Fehler adressiert. Äh, wir werden auch Mitarbeiter instruiert, wenn sie Fehler gemacht haben. Ähm, ich hatte mal äh, äh, vor kurzem äh, den Satz gehört: Man soll äh, darauf bestehen, Verantwortung für die eigenen Fehler zu übernehmen, weil die eigenen Fehler sind genau das, was einem im Leben weiterbringt. Man soll vielleicht nicht ich immer schon mal in so
1: einem kleinen. Häkchen. Ja, ja, genau. genau. <lacht> ja. <lacht>
3: Und ich glaube, da ist ganz viel dran. Auf die eigenen Fehler, da muss man drauf pochen. Die gehören einem selber und jeder Fehler, den man macht, der bringt einen ein bisschen weiter.
1: Fehler ist, also wenn du es zweimal machst, ne? habe ich mal meinen meinem Bruder Lexikon gelesen. Das ist auch muss. wahr. Ja. Um, aber nichtsdestotrotz, ne? das sind natürlich alles richtige Dinge, aber wir wissen auch, wenn was schief geht, kann das auch relativ teuer werden. Ne? Also gerade in den Kundenbeziehungen, in denen ihr euch bewegt, das ist ja nicht nur, also nicht nur JJ Zeiser, die weiße Cappies fragen, ja, viele Grüße hier ja an meinen Mietnisgeschäften. Ja. <lacht> ja. Ähm, sondern es gibt ja auch sehr, sehr große Konzepte. Wir kommen später nochmal auf eure, eure ähm, Konzepteinzigartigkeit zu sprechen mit, mit ähm, Geschäftspartnern. Wie kann man eine Fehlerkultur etablieren, wenn es um richtig viel Geld geht?
2: Mit Konsequenz. Du kannst, du kannst, also ich, ich kann dem, was Markus gerade äh, sagte, nur hinzufügen, eine gute Unternehmensführung oder Teamführung und ein guter Teamlead, Chef, wie auch immer man das bezeichnen möchte, zeichnet sich aus äh, durch Respekt. Äh, Respekt gegenüber den Kunden ist selbstverständlich, aber Respekt gegen den Mitarbeitern, gegenüber den Mitarbeitern ist nicht in allen äh, Unternehmen wohl so vorhanden, wie er sein sollte. Und daraus erwächst auch diese äh, Fehlerkultur, wie über die der Markus gesprochen hatte. Ähm, Fehler äh, werden gemacht. Äh, wir haben gerade äh, von dir gehört, äh, Jonas, sollten nicht wiederholt werden. Äh, das äh, muss ich auch meinen Mitarbeitern äh, zumuten, äh, dass sie sich das anhören müssen. Aber im Großen und Ganzen, wenn Fehler gemacht werden, dann werden wir erstmal äh, schauen, warum sind die Fehler entstanden, wo sind sie entstanden. Es gibt immer einen Grund, warum äh, ein Mitarbeiter einen äh, sich falsch verhält, jetzt nicht im persönlichen Bereich, sondern im funktionalen Bereich im Unternehmen. Und ähm, da gilt es, den Grund zu finden und äh, dann einfach abzustellen, dass Fehler gemacht werden. Ja, und ähm, jetzt diese Fehlerkultur, die ich, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, äh, an, äh, an einer Objektgröße festzumachen und zu sagen, okay, wenn großer Schaden droht, äh, verändere ich meine Fehlerkultur und auch den Respekt gegenüber den Mitarbeitern, den ich dann verliere, das darf nicht passieren, weil damit verliere ich den Respekt meiner Mitarbeiter, da verliere ich meine Glaubwürdigkeit und letztendlich meine Autorität im Unternehmen. Das heißt, ich muss als Unternehmer auch wirklich äh, vorne dran stehen. Ich muss sagen, okay, ich stehe letztendlich äh, als Inhaber dieses Unternehmens auch für die Fehler meiner Mitarbeiterkarte muss ich mich vor sie hinstellen und muss sagen, okay, schief gelaufen. Auch wenn es ein großer Kunde ist, auch wenn es ein Fehler äh, ist oder ein Fehlverhalten, das äh, größere Konsequenzen hat, als einem immer selbst lieb ist. Aber auch das muss man ja als Inhaber ist, als Chef eines inhabergeführten Unternehmens wegstecken können.
1: Jetzt die Masterfrage. Was bedeutet das aus eurer Sicht wohl für eure Arbeitgebermarke?
2: Was bedeutet das für uns als Arbeitgebermarke? Ich denke, wir haben, wir, wir haben eine gute Ausstrahlung nach außen. Wir sind ein kleines Team, ähm, aber die Mitarbeiter, die bei uns sind, die sind durchwegs bis auf wenige Ausnahmen, alle schon zehn Jahre bei uns. Ähm, das ist ein Qualitätsmerkmal, äh, denke ich mal, eines von vielen Qualitätsmerkmalen, die, die unser Team, die uns auszeichnen, äh, äh, Je länger du einen Mitarbeiter im Unternehmen halten kannst, desto sicherer wird er im Umgang äh, mit den äh, Problemen, die er zu bewältigen hat, äh, mit, den, mit der Sachkompetenz. Äh, er wird sicher im Umgang mit Kunden, er wird sicher im Umgang mit der Ware, er beherrscht seine Prozesse. Und äh, genau das ist das, was ein gutes Team ausmacht und wohin ein gutes Team wachsen
1: sollte. Hm. Boi, denke von innen nach außen. Ne? Also je besser es innen läuft, desto mehr können Leute es nach außen tragen. Niemand ist unglücklich innen und glücklich am Telefon, wenn der Kunde anruft. Auch wenn immer so getan wird, das müsste man das sein. Aber der Mensch ist am Ende immer noch der Mensch. Ne? Wir haben ja großes Vor. Ne? Es gibt ja vielleicht ein Rebranding, ganz vielleicht. Es ist aber nicht nur das, was außen dran klebt, was eine Marke ausmacht, sondern es sind auch die einzigartigen Konzepte. Über die neue Marke reden wir in Folge 2, kurz bevor sie dann auch live geht, um mal dem einen oder anderen den Mund zu machen. Was sind denn aber die Konzepte, die ihr eben ganz kurz schon genannt habt, die euch wirklich einzigartig machen? Wie sieht das denn mit eurem E-Procurement-System aus? Wie sieht das denn mit Mietwäsche-Konzepten aus? Warum können Kunden wirklich darauf vertrauen? Ich weiß, ihr erinnert mich an diese Frage sehr gerne. Warum können Kunden wirklich darauf vertrauen, mit euch zusammenzuarbeiten? Ich meine, ich, ich weiß, es, ich habe es gesehen. Ich habe es mir angeschaut, ich kenne die Referenzen, das ist schon unglaublich, ne? aber vielleicht könnt ihr da mal einen Einblick geben. Markus, vielleicht du auch gerade hinsichtlich der mhm. Kommunikation, was jetzt geschärft wird. Äh, wie sieht's aus? Ja,
3: mein Vater hat immer gesagt, äh, unser Job oder das, was wir eigentlich machen, ist, wir moderieren die Märkte im, im Textilbereich. Und Bevor ich ins Unternehmen gekommen bin, wusste ich erstmal nicht so richtig, was ich damit anzufangen habe. Also ein bisschen was kann man sich natürlich darüber vorst vorstellen. Aber in den letzten eineinhalb Jahren durfte ich das dann erfahren und dann mitmachen. Wir moderieren die Märkte. Was heißt das? Das heißt, unsere Kunden kommen auf uns mit oftmals komplexen Problemen zu und wollen, dass die gelöst werden. Meistens, weil sie selber nicht wissen, wen sie dafür ansprechen müssen oder wie sie die Sachen am besten angehen. Unser Job ist es nicht ein Paket zu packen und am Ende eine Rechnung zu schreiben, sondern die richtigen Gesprächspartner an einen Tisch zu bekommen, die richtigen Tools zur Verfügung zu stellen, um unseren Kunden bestmöglich zu betreuen und um sein Problem zu lösen. Und so schaffen wir langfristige Kundenbeziehungen, in denen wir beide profitieren. Um jetzt mal ein bisschen spezifischer zu werden, wir haben vorhin schon mal kurz über das E-Procurement-System geredet, Das ist letzten Endes eine Prozessdienstleistung ähm dieses Tool gibt es mittlerweile seit bald 20 Jahren. Es ist gewachsen, es ist eine eigene Entwicklung. Das heißt, die haben wir damals nicht beauftragt, sondern die ist wirklich an unseren Kunden und Kundenprojekten in-house entwickelt worden. Ähm, was kann diese E-Procurement-Plattform? Die ist gestartet als reines E-Procurement, falls jemand den Begriff nicht kennt. Das bedeutet, es ist letzten Endes ein, ein Shop, der wie ein Unternehmensintranet funktioniert, ein unternehmensinterner Shop, auf dem Klamotten äh, gekauft werden, eine Unternehmenskollektion, die vorher ausgesucht worden ist. Und über die Jahre ist dieser Shop dann immer weiter in Funktionen gewachsen. Mittlerweile können wir diesen Shop unterteilen nach Abteilungen. Wir können Personalstammdaten, also die Daten der Mitarbeiter inklusive Name, Größe, Eintrittsdatum, Abteilung und so weiter abspeichern. Wir können Gutscheine erstellen, äh, beispielsweise für Produktkategorien oder oder Wertgutscheine, äh, Budgetierungen, wo Abteilungen vornehmen, wir können Tragezeiten definieren und wir können unter anderem äh, beispielsweise auch abweichende Lieferadressen, zum Beispiel für Außendienstmitarbeiter anlegen äh, und bearbeiten. Äh, das ist natürlich ein Nutzen für unsere Kunden, den wir generieren, den die wenigsten äh, äh, unserer Konkurrenten so realisieren können. Ich hoffe, keiner, ja. Ich denke, keiner. Also wir machen ja keine
1: Podcast-Folge und sagen dann. Also, ich kenne keine. ja. ja. kenn keine. kenn keine. ja. kenn keinen. Ich kenne keinen. Ich kenne keinen. schon gar nicht so. Niemals.
3: Ja, genau. Und ähm, ja, das Zweite ist einfach unsere Dienstleistungsorientierung, die wir ganz stark haben. Äh, wir sind äh, vergleichsweise ein kleiner Händler. Es gibt viel größere, es gibt auch viel kleinere, aber wir sind ein Schnellboot. Wir versuchen, unsere Kunden bestmöglich zu betreuen. Wenn wir bei unseren Kunden vor Ort sind, dann sind wir nicht die Firma Bornheim, sondern wir sind der Herr Müller, der kommt. Und in der Regel freuen sich unsere Kunden, wenn wir vor der Tür stehen.
1: <lacht> ja, ich muss gerade kurz überlegen, ob Müller ein Platzhalter ist, aber euch ja nicht, ne? nur wenn ich ja. das <lacht> Ja, Thema, ähm, besondere Konzepte, neben dem E-Procurement-System beziehungsweise der e lösung habt ihr ja noch ein weiteres Konzept, was wirklich einzigartig ist in der Partnerschaft, wo man wirklich sagen kann, das lädt eure Marke emotional auf, weil ihr euch wirklich darum kümmert, neben neben eben Bestellzuweisungen und individuellen Paketen zum Kunden und so weiter, dass ähm, alles im Laufen bleibt. Ne? Also ich sage immer, dass ihr euren Kunden auch unternehmerisch verstanden habt, was mit Sicherheit, wie ich damals den Wettbewerb wahrgenommen habe, auch nicht immer so ist, wer auch immer das man sein mag. Ich ja? möchte dazu noch mal ein bisschen was in der Tiefe sagen.
3: Also ich sag mal so, wir kommen ja ursprünglich aus der PSA, mittlerweile ist es immer mehr Fashion und angefangen hat dieses ganze Beratungsdienstleistungsthema eigentlich damit, dass du, wenn du PSA in ein Unternehmen verkaufen willst, natürlich deren Produktionsprozesse verstehen musst. Das heißt, du musst Werksbegehungen machen, manchmal nur mit dem Kunden, manchmal auch mit Spezialisten vom Lieferanten. Du musst dir Arbeitsprozesse und Arbeitsstätten ansehen, um zu verstehen, welche, welche Grundsätze müssen hier erfüllt werden, wie kann man hier für Sicherheit sorgen äh, und was muss, der, äh, was muss der Kunde gewährleisten, um hier im Falle eines Arbeitsunfalls nicht in äh, versicherungstechnische Probleme zu geraten. Mit diesem Mindset sind wir dann später eben auch an unsere E-Procurement-Plattform und auch an die Corporate-Fashion herangegangen. Wir wollen und müssen verstehen, wie die Unternehmen unserer Kunden funktionieren, wie das Geschäftsmodell ist, wie die Distributionsstruktur, die Filialstruktur aufgebaut ist äh, und wer wann für welches Thema der richtige Ansprechpartner ist. Das ist ganz essentiell. Einfach, um die Kunden abzuholen. Ich glaube, man, man erzeugt nur Unverständnis und Unzufriedenheit, wenn man Fragen stellt, die für den Kunden oder die er vielleicht schon erklärt hat. Manchmal muss man auch doofe Fragen stellen, da muss ich mich jetzt selber korrigieren. Aber gerade wenn wir in die Tiefe gehen, Prozesse darstellen wollen, müssen wir manchmal auch einen Schritt voraus sein und, und dem Kunden vielleicht Probleme aufzeigen, die er selber noch gar nicht entdeckt hat mit unserem Tool im Hinterkopf und ihm erklären, warum er hier eine Steigerung der Prozesseffizienz erreichen kann, wenn er mit uns
2: zusammenarbeitet.
1: Vielen Dank, Klaus. Ergänzung?
2: Im Großen und Ganzen äh, eigentlich keine Ergänzung, es war alles gut erklärt. Äh, vielleicht gehe ich Ihnen ein Beispiel rein äh, aus der Praxis. Äh, wenn wir heute äh, einen neuen Kunden ähm, besuchen oder der Kunde uns auffordert, äh, ihm oder dem Kunden äh, unsere Beratung angedeihen zu lassen, dann kann Folgendes passieren, wir gehen in die Produktion, schauen uns die Produktion an, sprechen mit den Mitarbeitern, die äh, in der Produktion stehen, äh, die haben ein Problem, dass sie bis dato zum Beispiel, zum Beispiel einen Handschuh einsetzen, äh, der mittleres äh, bis schlechtes ähm, Tragegefühl vermittelt, der Mitarbeiter äh, sagt, er will den Handschuh nicht anziehen, arbeitet lieber ohne Handschuhe, weil er damit seinen Job besser bewerkstelligen kann. Und äh, er übersieht dabei aber, und äh, das ist oft der Fall, dass er sich dabei selbst gefährdet, weil er mit äh, irgendwelchen Emulsionen oder ähnlichen Gefahrstoffen seine, seine Haut äh, benetzt und in Kontakt gerät, damit seine Gesundheit gefährdet. Und ähm, das gilt es äh, zu vermeiden. Ähm, da sind wir an dem Punkt sind wir schon gefordert und äh, müssen den, den Mitarbeiter davon überzeugen, dass wir ein Produkt für ihn haben, mit dem er sich selbst schützen kann. Ähm, aber auch äh, äh, einen hohen Tagekomfort hat und vielleicht sogar besser mit einem äh, mit guten Handschuh arbeitet, äh, den er vorher noch nicht kannte. Gleichermaßen erfüllen wir mit dieser Vorgehensweise natürlich auch die Anforderungen, die uns von der Arbeitssicherheit gestellt werden. In, in jedem gewerblichen Betrieb äh, ist es erforderlich, einen Sicherheitsbeauftragten oder äh, Sicherheitsingenieur zu beschäftigen, der sich mit der Gefährdung am Arbeitsplatz beschäftigt und ähm, wenn wir solche Lösungen äh, anbieten, die gleicherweise ähm, die Gefährdung am Arbeitsplatz ähm, äh, verringern und aber auch den, die Tageakzeptanz der Mitarbeiter erhöht, dann äh, haben wir hier einen großen Bogen geschlagen, der uns an dieser Stelle schon viel Akzeptanz ähm, äh, erbringt und äh, aus dieser Position heraus äh, müssen wir natürlich auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte, sprich die der Controller im Unternehmen erfüllen. Das heißt, ähm, wir müssen dann natürlich auch den Einkauf überzeugen, dass er dieses eventuell vielleicht ähm, kostspieligere Produkt zum Einsatz bringt und müssen ihn von von, von der Kosten-Nutzen-Situation überzeugen, die sich aus dieser Situation ergibt. Und das ist der große Bogen, den es zu spannen gilt. Und das ist unsere Konzeptarbeit. Das verstehen wir unter Kundenberatung. Dort, dort sollten wir hinkommen, um einfach die Akzeptanz auch als Ansprechpartner im Unternehmen zu bekommen.
1: Vielen herzlichen Dank für den ersten Einblick. Ich würde sagen, bis hierhin haben wir schon relativ viel erfahren. Und das, was besonders spannend ist, nämlich ein Rebranding in fünfter Generation voranzutreiben, das erfahren die Hörer in der nächsten Folge. Herzlichen Dank euch beiden. Vielen Dank.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.